0: Hi, willkommen bei Be What You dein Podcast für spirituelle Krieger, fernöstliche Weisheitslernen und Transformationsarbeit. Ich freue mich hier mit dir Schlüssel zu teilen, die du nutzen kannst, um die Wahrheit deines Herzens zu leben und von jeder Erfahrung zu wachsen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hey, in dieser Podcast-Folge spreche ich über Erkenntnis, Worte und Taten und ich mag da mit einem Bild beginnen. Stell dir vor, du sitzt in einer Höhle und du bist festgebunden und selbst dein Kopf ist fixiert. Und du schaust auf eine Wand und auf dieser Wand siehst du Schatten tanzen. Und das ist die Welt, die du kennst und die du analysierst und interpretierst. Und in deiner gefangenen Haltung leitest du alle Emotionen und Gedanken und die wenigen Handlungsimpulse, die dir diese Haltung überhaupt noch ermöglicht, leitest du daraus ab aus der Welt der Schatten, die da vor dir auf der Wand tanzt. Und das ist kein Horrorfilm, sondern das ist ein Bild aus dem Höhlengleichnis von Platon. Und die Schatten kommen letztendlich von einem Feuer, das hinter dir ist, etwas erhöht und wo Leute künstliche Gegenstände vorbeitragen und du schaust die Schatten an, die von einem Feuer geworfen werden, die das Feuer oder die Schatten werden von künstlichen Gegenständen verursacht. Und wie wäre es wohl, ja sagt Platon, wenn jemand das erkennen würde, vielleicht schon, wenn er sich umdrehen würde und ins Feuer schauen würde, würde er denken, oh, er ist geblendet. Und wenn es jemanden gelänge, aus der Höhle hinauszusteigen und die Sonne zu sehen, dann wäre er vollkommen überwältigt. Und wenn er dann runter ginge zu seinen Freunden, Verwandten, zur Familie, die alle auf die Schatten schauen und diskutieren und analysieren und interpretieren, wie wichtig und bedeutsam die Schatten seien. Und er erzählt ihm von der Sonne und von den Bäumen und den Vögeln und dem Himmel und alles, was er gesehen hat, dann so in Platons Höhlengleichnis. Das ist nicht ganz ungefährlich. Dann würden sie ihn vielleicht umbringen. Und dieses Bild, das die Welt der Erscheinungen eine Illusion ist, und dass die Erkenntnis dessen, was diese Erscheinungen verursacht, und dass es etwas viel Größeres dahinter gibt, das finden wir in allen Traditionen. Ja, auch im Dao de Jing schon der Hinweis, die Welt der Erscheinungen ist ein geistiges Ding. Die Welt, so wie du sie siehst, ist ein geistiges Ding und die fünf Farben und die fünf Gerüche und so weiter verwirren die Sinne, weil die Sinne immer nach außen gerichtet sind und die Sinne, ja, an sich begierig sind. Mehr. Mehr Farben. Ja, mehr Geschmack. Und dieses Mehr ist eigentlich diese, dieses Meer haben wollen, ist eigentlich die Fixierung, die uns, ja, wie gebannt auf die Schatten blicken lässt. Und du kannst das nennen, wie du willst, ja, die Schatten, das, die Illusion, die Matrix, Samsara, Maya, ja, das Neptunische, völlig egal, dieses Illusionäre und das, was uns fixiert ist, wie wir das mit Bedeutung aufladen und gleichzeitig Angst haben, dass das in Frage gestellt wird. Und wir alle beschäftigen uns damit und lesen darüber und meditieren und sind auf dem Weg der Erkenntnis für uns selbst und suchen Einsicht. Und jetzt gerade, in dieser ganz speziellen Situation, sind wir aufgefordert, das worüber wir philosophieren. Ja, nicht die Schatten, sondern die Sonne. Ja? Wenn wir auf dem Erkenntnispfad sind, sprechen wir nicht über die Schatten, sondern uns interessiert eigentlich die Sonne und der Aufstieg aus der Höhle. Und jetzt in dieser ganz besonderen Situation sind wir aufgefordert, auch das, was wir gelesen haben, was wir vielleicht in, an Einsicht bisher gewonnen haben, das, was unser Herz wirklich anspricht, nämlich der Aufstieg aus der Höhle, in die Tat umzusetzen, und wirklich ohne einen Hauch von Zweifel zu überprüfen und nicht schon aufzugeben, bevor wir das Ganze vollkommen überprüft haben. Und wenn ich sage, ohne einen Hauch von Zweifel, ist der Weg dorthin, der Weg des Forschens, ist motiviert von Zweifel. Das ist gut, ja. In der Welt der Polaritäten hast du Zweifel und auf der anderen Seite vielleicht Gewissheit oder Einsicht. Die Energie dazwischen ist das Forschen zum Beispiel. Aber wenn ich sage, ohne einen Haufen Zweifel, ist das, du wirklich überprüft hast, um jetzt bei diesem Bild mit dem Höhlengleichnis zu bleiben, ob dich das Bild anspricht oder du auch eher in einem anderen Bild zurück dich zu Hause fühlst. Aber hast du wirklich... Überall, in allen Bereichen, wirklich diesen Aufstieg aus der Höhle vollzogen? Oder reden wir nur darüber? Ja, schauen wir jetzt gerade auch auf die Schatten und reden über die Schatten? Oder reden vielleicht vielleicht über die künstlichen Gegenstände, die Schatten werfen? Wenn wir ein bisschen tiefer geblickt haben. In allen Traditionen, Gibt's auch immer diesen Hinweis, ja, der, im Dao de Jing, der Weise lehrt ohne Worte, und zum Beispiel in der alchemistischen Tradition ist, in der daoistisch-alchemistischen Tradition ist das Trigramm Kan, was außen zwei Yin-Strich und innen einen Yang-Strich hat, auch ein Sinnbild für den Weg des Adepten, das Licht im Inneren tragen und trotzdem ganz gewöhnlich in dem System, in dem du bist, zu wirken. Nicht lautstark gegen das System zu sein, weil wenn du gegen etwas bist, dann kickt dich das System. Aber wenn du in dem System bist und die Spielregeln kennst und dir bewusst bist, alles, was erscheint, ist immer nur der eigene Geist. Und du unmittelbar Teil bist dieses Systems, vielleicht mit erschaffen hast, mit jedem Akt, den du darin tust, das gibt dir die Kraft, es auch von innen heraus zu verändern. Wenn du dagegen bist, mit Verachtung, mit Ablehnung, dann kickt dich das System. Wenn du aber das Licht im Inneren trägst und dann bist du auch das Licht im Inneren und dann entfaltet sich die Wirkung wie in allen guten Trainings ja von innen nach außen. Mit dem Finger darauf zeigen und zu sagen, das ist schlecht und das ist schlecht und da haben wir den Bock zum Gärtner gemacht und da haben wir jemanden, der offensichtlich und bekannterweise korrupt ist, irgendwie an die Spitze gesetzt und so weiter. Ja, ja, das stimmt ja alles. Aber wo ist das in dir? Wo machst du den Bock zum Gärtner? Wo bist du korrupt auf deinem eigenen Weg? Bist du wirklich aus der Höhle aufgestiegen? Hast du wirklich durch all die Dunkelheiten hindurchgeschaut, dich durchgefühlt? Oder es denn auch Bereiche, wo du sagst, ja, stopp, 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 stopp? Im Weg des Bodhisattvas von Shantideva gibt es im fünften Kapitel über ethisches Verhalten oder Disziplin, ganz viele Hinweise darauf, wie sich ein Bodhisattva zu verhalten hat und das sind sozusagen Richtlinien, die dem die dem Wertekodex im Indien des 8. Jahrhunderts entsprechen, was nur ein Hinweis darauf ist, genau das, was ich gerade gesagt habe, der wahre Adept wirkt von innen nach außen und das heißt, bevor wir in dem System sagen, da seid ihr blind, ja, ihr Schlafschafe, ja. da seid ihr blind und da seid ihr immer noch, äh, schaut ihr auf die Illusion und auf den Schatten und guck mal, wie verblendet ihr seid. Und da guckt ihr auf den Schatten und da habt ihr den Bock zum Gärtner gemacht. Der wahre Adept macht seinen eigenen Aufstieg aus der Höhle. Und ist sich auch bewusst, dass wenn er runterkommt und ihn da unten angekettet davon erzählt, dass sie vielleicht bereit sind, sein Tod in Kauf zu nehmen. Und deswegen findet der wahre Adept Wege, andere Wege, um im Mitgefühl und in der Weisheit, dass alles, was erscheint, immer der eigene Geist ist, allen Wesen Freiheit zu ermöglichen. Und ist sich bewusst dessen, dass er sich in dem System bewegt. Und Shantideva sagt auch, es gibt immer Zeiten, die es erlauben, auch gegen diesen Regelkodex zu verstoßen, die sogar die höchsten lehren, die es gibt, ja, wie Mitgefühl und Nicht-Töten und so weiter. Selbst dafür gibt es Ausnahmen. Ja, Es gibt da kein festes Regelwerk, sondern das ist ein Hinweis darauf, dass nicht wir auch das wieder zu unseren festen Regeln machen und uns binden lassen, sondern dass wir, das heißt jetzt nicht, dass man ja seinen ganzen Werte und Moral und ja Kompass über Bord wirft, obwohl ja, ja Ethik und Moral immer auch erst kommen, wenn das da auch schon verloren ist, sondern das heißt einfach nur, dass wir es jeder für sich finden müssen, unseren ureigenen Weg und dass nichts mit den Regeln zu tun hat. Und gleichzeitig in dem Bewusstsein zu wirken, dass wir Teil des Systems sind, Teil des Ganzen sind und das Licht im Inneren tragen. Und dafür müssen wir das Licht in uns finden. Du musst die Sonne in dir finden. Du musst aus deiner ureigenen Höhle aussteigen, deine ureigenen Dämonen ins Gesicht schauen und sagen, ich sehe dich da draußen die ganzen dämonen aufzuzeigen ja die spiegeln dir doch nur dass du deine dämonen im inneren noch nicht gesehen hast das böse da draußen ja das spiegelt dir dass du das im inneren noch nicht gesehen hast du noch immer auf die schatten blickst du blickst nur auf die schatten und diskutierst und interpretierst die schatten Deinen ureigenen Dämonen ins Gesicht zu blicken. Und wirklich, auch wenn du dich für Weisheitslehren interessierst, ob fernöstlich, ja, gibt ja auch wundervolle, deswegen auch dieses Beispiel mit dem Höhengleichnis, ich liebe die griechische Weisheit, da gibt ja auch westliche Weisheit oder andere Kulturen und andere Lehren. Aber was auch immer dein Herz anspricht, welche Lehre auch immer dein Herz anspricht, wo auch immer du dich gerufen fühlst, Gehst du diesen Weg 100% ganz konsequent, ganz konsequent oder fängst du an gewissen Punkten an zu rechtfertigen, zu erklären und zu beweisen, warum es hier jetzt aber doch ein bisschen anders ist. Wenn die Welt ein geistiges Gefäß ist, dann ergründe deinen Geist, warum erscheint dir die Welt so, wie sie dir erscheint. Der Schlüssel ist, dass du diese feinen, subtilen, energetischen Bewegungen, diese Impulse, die dich in den Gewohnheitsenergien halten, das, ja, was dich darauf ausrichtet, immer nach außen zu schauen, die wahrzunehmen und damit fühlen, präsent zu sein. Wach. Und die Welt, so wie du sie siehst, ist eine einzige Gewohnheit. Der Körper, eine einzige Gewohnheit, vielleicht die größte Gewohnheit, die du hast. Und von diesem Referenzpunkt, der Gewohnheit Körper, guckst du in die Gewohnheitsenergie Welt. Und deswegen wiederholt sich das ständig. In diesem Leben und in den anderen Leben. Ich habe es jetzt in letzter Zeit oft gesagt, aber es bringt es so wundervoll auf den Punkt, die Geschichte lehrt die Menschen, dass die Geschichte die Menschen nichts lehrt, frei nach Gandhi. Warum? Weil es eine Gewohnheit ist und du weißt, Gewohnheiten wiederholen sich. Und was im Innersten ist, in der tibetischen Tradition, im Innersten dieser Gewohnheit sind Hass, Begierde und Ignoranz. Und Ignoranz oder Unwissenheit ist das erste Glied auch in dem Abhängigen entstehen. Und das heißt mal ich, 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 Ja, aber was ist dieses Ich? Was siehst du, wenn du auf Ich schaust? Was ist wirklich jetzt, gerade hier, wenn du auf Ich schaust? meinst du Gedanken, den Körper, Erinnerung? Emotion, Empfindung, was meinst du? Auf was verweist du? Was ist dein Referenzpunkt bei der ganzen Geschichte? Und ein Ich ist immer auch Hass und Begierde, weil ein Ich muss sich schützen. Und Hass ist schützen und zerstören, abgrenzen und verletzen. Komme mir nicht zu nah. Ich meine, ich, diese Staubkunden in der Unendlichkeit des Universums, das will das haben und das vermeiden. Komme nicht zu nah. Und das will immer Begierde, Begierde, haben, 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 haben. Und das hält dich ja, auf den Schatten fixiert, auf den Blick nach außen im Samsara-Matrix, in der Höhle. Wenn es, wie du willst. Was meinst du, wenn du von ich sprichst? Und auch wenn du jetzt guckst in die aktuelle Weltsituation, was genau erscheint dir daran persönlich? Und ich sage nicht, dass es nicht persönlich ist, ich Frage dich nur, was erscheint dir persönlich und wie fühlt sich das an, wie diese Energie, dass es persönlich sei. Da kommst du diesen feinen, subtilen, energetischen Bewegungen, die Gewohnheitsenergien ausmachen, näher. Und das wiederholt sich für dich, für mich, für uns alle in der Matrix und für ja, die großen Zyklen. Immer wieder die gleichen Spiele. Ändert sich, ja, der Ablassbrief heißt heute anders, Machtstrukturen, immer dieses gleiche Spiel. Unterdrückung, immer das gleiche Spiel. Geschwafel von Freiheit, immer das gleiche Spiel. Was siehst du? Der erste Punkt im abhängigen Entstehen ist Unwissenheit. Ich, 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 ich. Der Ausstieg aus der Höhle hat nur was damit zu tun, dieses Ich zu durchschauen. Was auch immer du für dich, Ich jetzt, Das ist eine uralte Gewohnheit. Nicht nur für dich, im gesamten kollektiven Bewusstsein auch. Eine uralte Gewohnheit. Und so funktioniert ja auch das ganze Spiel nur. Ich hatte immer Angst. Angst will immer haben und vermeiden. Angst, der Freund, ja, der Zwilling der Angst, ist Hoffnung. Hoffnung deckt hoffentlich die Angst zu. Lass mich in Ruhe, ich äh, will weiter fixiert auf meinen Schatten gucken. Komm wir nicht mit Fakten. <lacht> Komm wir nicht mit Fakten, hier ist mein Schatten. Ja, dann müsste ich ja die Angst spüren. Genauso, wenn ich mich für ja, den Kletterer aus der Höhle halte und schlau daherrede, ohne wirklich diesen Weg zu Ende gegangen zu sein. Für mich. Und dann im System von innen nach außen zu wirken, so wie dein Licht von innen nach außen wirkt. Und alles, was dein Licht verdunkelt. Dualistische Konzepte und negative Emotionen, alles, was dein Licht verdunkelt. Zu durchschauen und vor allem durchschauen heißt immer erstmal zulassen. Durchschauen heißt die Energie, die Empfindung, die darin steckt. Wo nimmst du das im Körper, aber um den Körper herum? Welche Qualität hat das, das zu berühren, zu fühlen? Wenn wir doch wirklich uns vom Leben berühren lassen würden, wenn wir doch wirklich fühlen würden, was ja auch der Inbegriff von mitfühlen ist, nicht mitleiden, mitfühlen, ist erstmal, dass wir unsere eigenen subtilen Energien, die dann uns dazu verleiten, sofort in den Kopf zu gehen, zu interpretieren, zu bewerten oder in Reaktionsmuster zu gehen oder in den Hass zu gehen, schützen und zerstören. Oder haben, 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 haben. Wenn wir das doch wirklich fühlen würden, wären wir dann an dem Punkt, wo wir jetzt alle sind, hat das noch was mit Mitgefühl zu tun? Und das ist eine kalte, analytische Ratio, die darunter eine Verletzung zudeckt, ein Schmerz zudeckt. Der Weg aus der Höhle ist der Weg nach innen. Ja. Laut so sagt, ohne aus dem Fenster zu blicken, des Himmels da zu kennen oder umso mehr du ja Wissen dir aneignest, umso mehr du lernst, umso mehr weißt du, umso mehr du loslässt, näherst du dich dem Dao an. Das Dao ist nur lassen, lassen, lassen und vor Loslassen kommt immer Zulassen. Der Weg nach innen ist der Weg aus der Höhle und das heißt fühlen, 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 fühlen. Und bei den schwierigen Energien bleiben, 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 bleiben. Und mach dir bewusst, wie süchtig du bist, das zu bewerten und zu analysieren. Und dann in jeder Zelle diese Reaktionsmuster. Meine Lehrerin hat mal zu mir gesagt, ich muss jede Zelle bei dir ankratzen. ja Weil in jeder Zelle sitzt das uralte Gewohnheitsmuster. Der Körper ist ein ein Gefäß, das... Besteht aus Tendenzen, Gewohnheitsenergien. Sonst wärst du gar nicht hier. Und gleichzeitig befähigt er dich, darüber hinauszugehen. Ja, in der tibetischen Tradition sagen wir, wenn du nicht vollumfänglich und bedingungsloses Mitgefühl verwirklicht hast, opfere den Körper noch nicht. Ja. Das heißt also, diese Verdunklung, alles was wir spüren, das, was unseren Geist vernebelt und das, was wir, ja, wo wir die Energie im Körper wahrnehmen, wo wir in Reaktionsmuster gehen, das können wir als Weg nutzen, Schwierigkeiten als Fahrt nutzen, um wach zu werden. Du kannst Schwierigkeiten als Stepping Stone sozusagen nutzen, für Schritt für Schritt aus der Höhle herauszusteigen. Jede weitere Schwierigkeit öffnet nur die Fähigkeit, die Kompetenz, die erweckt dein Herz besser und klarer damit in Kontakt zu treten und fühlen präsent zu sein. Ja, und deswegen habe ich gesagt, Erkenntnis, Worte und Taten. Das Herz ist mit der Zunge verbunden. Das Dao De Jing beginnt mit dem, mit dem Hinweis, dass drüber reden, sobald ich es benenne, bin ich schon in der Welt der Namen, Samsara, Matrix, die Hülle. ja besteht aus der Welt, der Namen, du wirst ja auch eingeführt in die Welt der Namen, ja. Darauf konditioniert man dich ja auch mindestens zwei Jahre, zweieinhalb Jahre. Und endet, das Daoudijing endet mit dem Hinweis im letzten Kapitel: Wahre Worte sind nicht schön, schöne Worte sind nicht wahr. Was spreche ich? Ja. Spricht da mein Herz? Und natürlich kann ich jetzt wieder. Die anderen zeigen, sagen, ja, die haben überhaupt keine Herzensbildung. Ja, nein. <lacht> ja, aber was spiegelt uns das? Wo machst du den Bock zum Gärtner? Wo bist du korrupt auf deinem Weg? Wo könntest du an deiner Herzensbildung arbeiten und dann von innen nach außen wirken? Nicht versuchen, ja mit dem Vorschlaghammer auf das böse System zu hauen. Du bist Teil davon. Das ist Selbstzerstörung. Und dann wirst du gekickt. Und dann stärkt es nur das Gefühl und die Illusion der Trennung. Das ist nur Futter fürs Ego. Wo hast du den Bock zum Gärtner gemacht? Wo bist du korrupt? Und wo ist das da draußen, dass die Menschen, von denen du glaubst, sie hätten keine Herzensbildung, wo ist das dein Spiel? Wo kannst du noch mehr Bodhisattva, ja, das erwachte Herz kultivieren? Es gibt immer nur zwei Dinge auf dem Weg, auf dem Weg aus der Höhle, die interessant sind. Weisheit immer in Verbindung mit Mitgefühl. Alles andere befähigt uns nur zu Weisheit und Mitgefühl. Das eine ohne das andere. Weisheit ohne Mitgefühl ist kalt und Ratio und trennend und Mitgefühl ohne Weisheit ist idiotisch. Und das ist der letzte Podcast vor Weihnachten. Ja, ich wünsche dir, falls du Weihnachten feierst, wünsche ich dir ein schönes Weihnachtsfest. Wenn du kein Weihnachten feierst, wünsche ich dir trotzdem auch eine schöne Zeit. Ja, es ist ja auch die Zeit, wo das Licht wieder zunimmt. Ja, Das daran erinnern wir uns ja gerade zu dieser Jahreszeit. Und möge auch auch deine ganz persönliche Art und Weise, so wie es für dich stimmig ist, dein Licht, heller Strahlen. Und wir hören uns im neuen Jahr. Ich habe noch nicht ganz entschieden, ob, ob am 9. oder am 16. Und das ähm, lasse ich mal als Weihnachtsüberraschung <lacht> hoffen. Ja. Okay. Alles Gute.